0: 我们大家年轻的时候谈恋爱，都可能都遇过一个种状况，就是比如说有一个女孩或男孩，他暗恋你，很喜欢你，他平常常常出现在你身边，可是你对他好像没有什么明确的好感。直到有一天他被人家追走了，或他跟跟别人在一起了，你会突然发现，哎呦，原来他在你心中好像还蛮有分量的啊。然后你会有一种惆怅感啊。这个在这个其实本质上就是人性，人会对自己。得不到的东西特别迷恋、哦嗯，所以你永远要让你的谈判对手有一种感觉，就是他如果不快点争取你，你就会被别人追走、
1: 嗯。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感咖啡》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。在职场上，你经常在谈判上吃亏吗？你觉得一定要有好口才才能在谈判中胜出吗？今天我们很高兴邀请到参与过一千场商业谈判，光是辅导过的房地产投资案就接近百亿新台币，人称“谈判大叔”的陈厚勋老师，来到台北米兰达的职感可费现场，和我们一起喝杯咖啡。分享成功谈判的关键心法。Hello， 今天非常欢迎这个谈判大叔陈侯勋来到台北米兰达的质感可啡的呃节目。那在节目一开始的时候呢，我们先请谈判大叔来跟大家打声招呼，然后简单的介绍一下自己
0: 。Hello， 先生好，各位听众朋友大家好，我是谈判大叔陈侯勋、啊那说到自我介绍，我先跟大家分享一个谈判上的小技巧。啊，坦白讲，如果今天你代表你的公司或团队出去谈判，而你是主谈者的话，你最不应该做的第一件事情就是自我介绍
1: 。哦，因为,当你为什么
0: 当你在做自我介绍的时候，你会不断传递出一个行为语言，叫做“我好需要你”。我好需要你了解我，我好需要你知道我是谁，我好需要你来完成这笔交易，我好需要你，我好需要你，所以你会硬生生的把一个原本平起平坐的局用、哦、弱化成一种下对上，就好像是学生来见指导教授，或者是新进员工来面试的那种很不平等的局。所以谈判的时候，如果你是主谈者，切记千万不要自我介绍。那当然，为了 Shannon， 我可以破例啊。那我谢
1: 谢
0: 、哦、谢谢。謝謝<笑>我在我擅长的就是谈判和两岸的房地产投资啊。那目前辅导的两岸的大型公司或世界五百强，有像 L'Oreal 或 Seven Eleven、富邦金控等等上市公司，我就在专门训练他们的团队，提升他们的谈判和业务能力
1: 。好，那我很好奇，我觉得谈判这一个行业是一个蛮 unique 的。一个专业，那我知道大叔以前大学念的是经济系嘛，然后曾经在像是广告啦、房仲业都有所涉猎。那你是怎么走上谈判这条路的？你是怎么发现自己这方面的天分的呢
0: ？其实我在谈判方面几乎是没有天分。坦白讲，我是一个不会聊天， uh-huh. 而且以前就是那种好学生、乖乖的、很有礼貌的人。所以，我一开始出来，不管是做业务或后来自己创业，去跟别人接洽的时候，都是一直吃瘪嘛。Uh-huh. 那这经历了不断的创业过程当中的锻炼，还有房地产投资那边你来我往，因为你可能一句话就几百万，哦，你一直磨，一直磨，一直磨，你最后就会发展出来，你知道怎么去观察对手的行为语言，然后抓到他心里真正所想所思，然后引导他。自己说服自己，最后拿到我要的条件
1: 。嗯哼，所以呀、啊，这样听起来，当然老师你刚才很谦虚，说你自己在谈判上没天分啦。但是我很好奇的是，嗯、像老师这么会谈判的谈判大叔，是不是在过往，是不是在谈判上也遭受过什么样的挫折，然后促使你不断的精益求精，发展出这个被动谈判术？是不是可以跟我们分享一下？
0: 我、哦、讲到挫折，真的真的是一大堆、啊、你肯定要让我讲三小时哦。呵呵我是呃，举个例子啊，讲个故事。我那时候刚做业务的时候，我呃，我帮一个客户，一个建商的董事长卖了一个新一计划区的豪宅，那时候创下了当时在零八年左右，把单价一平一百五十万的最高价、哦那本来在这个案子里 面， 我可以帮公司赚到的 commission 大概有六百多 万， 但是我 去， 我到了办公室去跟 他， 做一些交易后的细节的那个过程 里， 那一次会议里 面， 他把我的 commission 砍到只剩一百八十几万。
1: 哈天！我完
0: 全我完全进去，一度被他压着打，然后一度被他。是这个
1: 老板真的太会谈判了，是不是？超会
0: 谈判，超会谈判。那是建章董事长嘛，平常就是谈判起家的，所以我是就是在这个案子里面，就我就发现到不行，我这样不行，我一进门就被他吃得死死的。哦，所以这算是一个蛮呃，其中一个蛮难忘的挫折的经历。嗯
1: 哼，那你从这个挫折里面？这个一定痛定思痛嘛，对不对？你在这个挫折里面学到最珍贵的、呃、一刻是什么
0: ？我在这个挫折里面，呃，这一次的事件让我感觉到，我一进门哦，他立刻就抓住我最深的焦虑。嗯哼，好，就是他,他在一个整个交易环节里面挑挑了一个环节，是那个时候我的 bargaining power 最弱的时间点来跟我谈 commission， 但是我完全没有料到，没有准备好，所以我一进去就让他。用他要结束交易、不做交易的这个这个姿态来嚇到了所以后来一路牵着走，被他一路砍价。所以从此之后，我就知道，其实谈判不是讲道理，你跟对方讲的再漂亮的道理是没有用的。谈判是讲焦虑
1: 。嗯哼，嗯，谈判是讲焦虑，这个真的是非常的有道理。那刚才讲到了房地产的买卖。其实买房子，不管是买房子或是卖房子哦，其实通常是一个人，呃，一生中买卖会买卖过最昂贵的一个产品之一，而且大多数的人一生可能有只有大概不到五次的经验，但是大家在这个这么重要的人生谈判里面，可能常常都会犯一些错。那通常根据老师您这么多年的观察，不管是在两岸三地或是世界各地，您觉得大家在房地产买卖上经常呃有的迷失或是犯的错误有哪些呢
0: ？我觉得一般人最大的问题，其实在房地产投资上面的最大的问题跟创业有点像，就是无法忍受被拒绝。嗯哼。那一一个人，我周边的人，一般人要买一间房子，他们可能只会去看个。十间二十间房子，然后最被拒绝个五次七次，他们就觉得价格不可能变了。他们、嗯、于是他们就很容易把价格追上去。嗯，哦，那像我在我以我前年在台北市内湖买的三间房子为例好了，呃，这三间都在捷运站附近哦。其中第一间屋主开价五十八万，有买方出五五十五万，但他不卖
1: 。哦 s
0: h a n n 可以猜猜看，最后我用多少钱买下来？不代表买
1: 方、嗯、对不对
0: ？对，我自己要买嘛，我买来收租嘛。哦、对，那、哦、那个对方他开五十八万，然后有人出五十五万，他不卖，然后 s h a 猜一下我用多少钱买的、哦
1: ？哦，那一定是低于五十五万嘛，对不对
0: ？没错
1: 。五十万吗
0: ？不是，再低一点。更低吗？再低一点
1: 。哦，四十八万
0: 。再低一点。
1: 哇，你会不会太厉害了？四十五万吗
0: ？再低一点
1: ，四十万
0: 。哦，这就我用四十三点五万买到
1: 。哇，好棒哦！是你是怎么做到的
0: ？那个房、那个、子这样，你算起来算将近四十平价差就五六百万了嘛？嗯，对不对？那实际上，但是这个房子，我在谈这个房子，大概花了将近呃四个月的时间，中间被拒绝过差不多是五次，就单一房子我被拒绝过五次哦。但是最后我还是抓到一个情境，嗯嗯让对方自己说服自己，然后他就用这个价格卖给我了
1: 。换句话说，你成功的利用了他的焦虑吗？我可以这样讲吗？
0: 呃，你可以说，的确我，我呃，谈判一定是要使用对方的焦虑嘛？那对方的焦虑，心理的焦虑有两种，一种是对你有利的，一种是对你不利的。所以你就要，嗯、你要知道怎么使用行为语言来安抚对你不利的焦虑，然后来撩拨对你有利的焦虑。简单来讲是这样
1: 。嗯哼 ，OK， 好，所以呃，老师集结了你多年的这个。各行各业的谈判的经验，然后写成了这一本顶尖投资人都在学的被动谈判术，七堂协商获利必修课。那在这本书的书名里面，当然最令我好奇的就是“被动谈判术”这几个字嘛、嗯。那因为一般人啊，对于谈判高手的既定的印象，都会觉得说，哎，这个人一定。嗯，口才很好，或是很健谈，等等的。可是听老师讲起来，好像并不一定要如此，对吗
0: ？其实坦白讲，在真实的战场上面呢、哦，跟我们幻想中的谈判是不一样的。我们我们一般对谈判的刻板印象，多半来自于那种好莱坞的法庭片，有没有？哇，那个律师很帅。嗯跟对方的律师谈判，或跟在陪审团前面慷慨激昂的陈词感动人心，那是我们既定的谈判印象。可是真实世界里谈判不是这样的，就是说，呃，通常是越大金额的谈判，比如说房子几亿，我呃我之前谈过最大的单一案件是十九亿啊。在这种大案件的房子，嗯、你的谈判对手通常都是他们那个团队里面最精明的人，然后同道最清楚的人，嗯、然后。最懂得怎么说服人的人，嗯，哦，所以面对这样的对手，你要正面的去跟他用讲道理，要去说服他是非常难的。基本上他的心房会拉得很高啊、哦嗯，所以这个时候谈判常常会变成是针锋相对，你来我往的那种高级的吵架，就变得一点意义都没有、嗯嗯。与其如此，你还不如扮演一个被说服者的角色，你就让他来说服你。啊，你采取一个被动的姿态、嗯，让他来说服你，因为当一个人在主动说服人的过程里面，他会很有安全感，他会觉得整个局势都是他掌控的、嗯，所以他会慢慢的卸下心防，嗯、反而容易拿出更多的筹码来跟你交换东西。啊、哦，这就有点像是，如果听众朋友玩过德州扑克的话，你就知道德州扑克的玩家、哦、通常流传一句话，就是会让你输最多筹码的，绝对不会是坏牌，一定是一手好牌。哦，就是当你拿到一手好牌的时候，你会觉得自己是主动的，是充满安全感的，所以你就会丢出最多的筹码。嗯
1: ，所以换句话说。这本这个被动谈判术其实颠覆了我们一般人对于谈判的既定的印象。换句话说，如果你天生比较内向，或者是说你可能、呃、口才不见得是最好，其实也可以成为一个成功的谈判者，对吗
0: ？没错，其实口才不好有时候反而是一个优势，大家都喜欢跟口才不好的人谈判，都都会觉得自己是胜利的一方嘛。那谈判最高明的结局，就是你让对手觉得他是赢家、哦，可是结果是你原本在一开始就已经设计好的
1: 。哦，哎、欸，这听起来好好厉害、好悬哦！是不是可以老师请老师简单的随便分享一个过往的这个被动谈判术成功的例子
0: ？哇，成功的例子其实
1: 我知道非常多。呃
0: <笑>对很多，就比如说像刚刚的我讲的那些，我在内湖买的案子啊，其实连续几个跟市场的价差都差不多是四百万到六百万之间啊。但是我在跟他们谈判的结果是，我会塑造一个情境，让他们来慢慢的卸下心房，然后自己说服自己。所以最后的那个数字都不是我提的、哦，比如说四十三点五万、uh-huh. 这个数字不是我提的，是对方提的。哦、oh. ，所以你要引诱他，最后慢慢的降价。当最后的一个数字一定是让对方提了之后，你先拒绝。你拒绝之后，你再被他说服，四十三点五万。这个时候他拿到四十三点五万的时候，他会觉得他赢了嘛？因为数字是他提的，又被你拒绝过了，最后他成功的说服你接受了这个数字，所以他会觉得他赢了。好、oh. ，那所以在往后的后面的交易的流程呢、啊？你就不会产生很多后续的麻烦啊，比如说，因为很多其实商业，不管是商业上的合作或房地产投资啊、哦，我们最痛恨的就是签完约之后对方反悔，或对方在后面的交付履约的过程当中找你一大堆麻烦哦。这个时候你就会你又花很多心力去，还会产生损失。所以我会让我的对手走出谈判桌的之后，他是他觉得他很开心，他是胜利者。但实际上，这个数字是我原本就设定好的
1: 、哦。这太高招了。然后老师，我必须说，我现在真的觉得那个我太晚认识你了，<笑>因为你知道吗？我也在内湖买了非常多洞房，就是陆陆续续，因为我我住内湖住了二十年
0: 。哦，真的啊？哟
1: 。对，所以，我近几年来的这个投资都在内湖。可是，我觉得我如果早点认识老师的话，我可能可以省非常多钱。
0: 那接下来还有机会嘛？我们我们陆续之后大家一起讨论着买。对对对
1: ,对,<笑>对对对，保持联络，保持联络。好，那所以呢，老师，你刚才那个经验，我觉得非常很惊人。然后我也读了你的这本书哦，里面有提到有七堂的协商获利必修课。那我我先跟大家分享一下，这七堂分别是搭舞台，然后掌握拉力，善用筹码。然后操纵推力、遥控情绪、施展行为语言跟制造竞争者，所以这七招你都用上了吗？可不可以稍微帮我们介绍一下这七堂课分别是什么意思
0: ？好啊，其实坦白说，在真实世界里面，我们在使用这些技术不会那么清晰的分成是哪几个技术，就是它全部都是直觉嘛，就是你因为我们就是你在第一线战场磨练出来的能力，最后都化成。完整的一个直觉。那我是为了要写书，还有还有现在在做，呃，帮这些大企业做培训，我才一个一个拆解出来这些我在直觉上面的技术名称。而简单来讲，比如说搭舞台，什么叫搭舞台？很简单，谈判其实在你跟对方见面之前就已经开始了。嗯
1: 哼
0: 。搭建一个舞台，在这个舞台上面，你要让自己站在一个追求者众的位置。就是有很多人在追求你，嗯、很多人来想要来跟你谈的位置，你要不你要塑造这个情境。全世界有一有一种公司哦，他们是最全世界最会搭舞台的公司，这个公司就叫拍卖行。啊嗯、拍卖行，比如说古董艺术品啦，哦这些这些价值其实波动很大的东西，但是一经过拍卖行处理，它就很容易高价出售。为什么？嗯、因为拍卖行搭了一个舞台。让买方跟买方竞争，一般的交易其实是买方和卖方面对面谈判竞争，可是拍卖行制造了一个情境，搭了一个舞台，让卖方隐身隐身于外，让买方见到买方彼此竞争，所以价格就被挑上去了，就被竞争上去了，嗯、所以这个你。你要做的一样，平常不管你是投资买房子，或者是做在职场，或在跟你的上下游谈判，你都要想办法塑造这个追求者众的舞台，这是第一件事。啊、嗯嗯哦，那拉力其实我就不用多说了，因为大部分的人所谓的谈判都讲的就是拉力这一块，就是你怎么说服对方，或你怎么去你怎么去把对方拉进你想要的价格完成这笔交易，我就不多说了哈。哦啊，关键是推力，下一个推力。推力是一个高手，实物上高手才会使用的技术。哦，人是一个很奇怪的动物、哦。我就说，你当你使用拉力，你硬要把你的对手拉向你的时候，他反而想要离开；但如果你在他还没有准备好的前提之下，你突然把他推走，他反而会想要靠近。所以，高手都是使用推力。来建构整场谈判，就是我不要你，我不要这场交易，我不要你的数字，我不要你的 offer， 都是用拒绝这样的推力来建构一场谈判、嗯哦。但一般人是用拉力来建构一场谈判，这就是高手和一般人的本质上的区别
1: 。哦，换句话来说，我可不可以这样理解，就是所谓的拉力？呃，如果在房地产买卖的话来说的话，拉力就是我一直在讲说这个房子有多好有多好。然后找出很多的理由说服你来买，可这个时候如果我是买家的话，我反而会觉得这个其中必有诈嘛。你好像很急，那这个房子是不是比如说漏水，或是有什么更严重的问题之类的？我反而会有戒心，对,对吧？可是如果我跟你说、嗯，哎，你再多考虑考虑，你也你不一定要什么那么快做决定，不一定要买这个房子等等之类的，那反而会透露出一个讯息，就是好像你也不怎么急，或是好像你的呃。买家的选择也很多，所以这个会更挑起我竞争的心理，是吗
0: ？嗯，对你甚至可以连话都不用说，就直接直接就离开，结束这段谈判就好
1: 了。哦 ，OK， 对对对，言多必失
0: 。对，言多必失。接着就是筹码的部分。哦，筹码的部分，简单来讲就是筹码有分两个技数点的、哦。第一个叫真筹码，什么叫真筹码？就是你拿真金白银。有价值的钞票去跟别人换有价值的东西哦，我们用有价值的东西换有价值的东西叫真筹码。那真筹码的技术目的就是教你怎么以少换多，你用很少的东西跟人家换到很多的东西，这是真筹码的技术、嗯。那下面一个虚拟筹码技术也是高手才会使用的。虚拟筹码的技术本质就是以无换有。你用一个空的东西去跟人家换有价值的东西，比如说全世界最擅长使用虚拟筹码的名人哦，就是美国前总统川普，他超级擅长使用虚拟筹码。你看他跟中国大陆去谈那个贸易谈判，哦，钢铁要课税百分之三十，哦，原本是没有关税的，他先课了你百分之三十，再回过头来用用这百分之三十来跟你交换其他东西。或者你去看他跟那个北韩的金山胖 啊， 在第一次金川会前 夕， 他在推特突然发了一个那个讯 息， 说他不去了。他就是用去不去金川会这件 事， 这个虚拟筹码空的东 西， 来跟那个金山胖来交 换， 让联合国维和部队去检查他的核武。所以他非常擅长使用虚拟筹码。哦，那我们在实物上，高手也常常会使用捏出来的虚拟筹码来去跟对方交换东西，这样
1: 。嗯哼，好。然后我看到老师也有还有一项叫做遥控情绪，我们又该怎么样遥控这个谈判对手的情绪呢
0: ？其实所有的情绪里面最有威力的情绪就是焦虑，啊、哦，因为焦虑是一个可以让你产生很大动力的。的一种情绪，我举个例子哦，我们看那个洗发精广告啊，如果你看，比如说你看飞柔广告啊，嗯、你你用了飞柔，你就可以有一头像明星般亮丽的秀发，你可能看着它广告半年一年才会去买。可是如果你下个礼拜就要相亲，可是你看你你的头发不多，你可能看到落件的广告，你就会立刻去买，因为你希望赶快治疗嘛，因为落件直接就打到你的焦虑痛点。谈判一样，你你就是要使用对方的焦虑，他才会自己说服自己，然后采取行动。所以我们在这个这本书里面的技术点，有教你一个技术叫焦虑跷跷板，教你怎么去使用对方的焦虑
1: 。嗯、那怎么用？你可以举个例子吗
0: ？呃，简单来讲、哦、人一人的大脑一次只能存在的一个主要的焦虑。哦，比如说我们拿买卖房地产为例好了，就是对屋主来说，对卖方来说，他心里有两个焦虑，一个是卖太低
1: ，对，
0: 一个是卖不掉，对，卖太低，这个这个焦虑是对买方不利嘛？卖不掉这个焦虑对买方有利嘛？然后这两个焦虑其实是此消彼长哦，就是你身为买方，你要撩拨他卖不掉的焦虑。哦，我们通常一般的买方会一直去说服屋主说：“你这个价格很贵啊，怎么会太便宜？你明明就卖得很贵，你不要去直接跟他卖太低的焦虑对抗，那没有用。你要去撩拨他卖不掉的焦虑，他当他卖不掉的焦虑一被你撩拨，这个焦虑就会变大，然后他就会盖过他卖太低的焦虑。所以当这个时候，他脑袋里面的主要的、嗯。平宽，如果被卖那卖不掉的焦虑占据的时候，这个局面就会往你这边倾倒
1: 。OK， 好，那我从那同样的一个 case， 如果从买方的角度来看这件事情，买方应该也会有两个焦虑，对吧？一个是买不一个是买太贵嘛
0: 。没错
1: 。那我们要怎么？就是说，因为我老师书里面好像有一句话我挺喜欢的，就是你好像有提到，其实谈判的对象是自己，对不对？就是说，是不是我们要跟对方，呃，就是掌控他的焦虑之前，我们要必须可以很好的管理好自己的焦虑？那我们要怎么管理自己的焦虑啊
0: ？其实你就要先，我常常跟我的客户和学生讲哦，就是如果你无法承受损失一百万的话，你就不可以上这个一百万的谈判桌。OK， 你要你要先假。当你要身为买方哦，你要上谈判桌跟卖方谈判之前，你要先做好心理准备、心理建设，就是我可以让自己失去这个房子或失去这笔交易
1: 。哦、oh, ，OK 当
0: 。当这个过程其实很痛苦哦，我在我在对我的 VIP 客户服务里面，他们最爱我的地方也是最恨我的地方，就是谈判前的准备，因为我会扮演一个非常野蛮的对手。Uh-huh. 我会不断地去撩拨他们的焦虑， uh-huh. 把他们最恐惧的部分拿出来一直蹂躏。所以，当你已经准备好失去这笔交易，失去一百万甚至一亿的前提之下，你就可以上这个一亿的谈判桌。那你就你的你的焦虑就会被自己管理好
1: 。OK， 嗯，换句话说，当我们去谈判之前，我们要先做好我们的心理建设，想好自己，就是说这个谈判不成功。最坏的结果是什么？以及这个东西是不是我们自己能够承受的？如果我们自己先,、欸、先做好了心理建设，你就会等于你就把自己的焦虑先管好了，然后相对来讲，你就你才有这个、嗯、呃，你才有这个 stance 去跟对方很好的做一个有效的谈判
0: 。对 ，Shannon 总结的太好了，就是这样
1: 。有你看，我真的有非常努力在读老师的书，我是一个非常认真的学生。好，那。还有两项哦，一个是施展行为语言，这个是指哪些行为语言呢
0: ？谈判的时候，其实我们刚刚有讲嘛，就是你要想办法去遥控对方的焦虑。嗯、可是你要怎么遥控呢？你要有一个，你要有一个工具嘛。哦，那说实话，谈判说谈判中哦，你的对手对你说的话，通常是半信半疑，甚至全然不信。一般的谈判新手最难克服的第一个困境就是，你连说真话对手都不相信
1: ，这也太惨了
0: ，超惨的、啊。比如说，你跟你的客户讲说啊，那个陈大哥，我们这这我们这个商品的这批货的底价真的是一百万啊，你要用九十万来买，公司会赔钱啊。」但他不相信。或者你跟你的客户讲说啊，林小姐啊，我们这个。工，我们这个制设计稿的设计期真的要七天啊。你压到三天，我真的没办法做不下去。可是他不相信，就是这样施压。可是当你连说真话都不相信，对手都不相信的时候，你立刻就陷入僵局了嘛，你完全无法动弹、哦、所以你要知道，谈判不是用你说的，而是你要用行为语言去让他相信这件事。好，那行为语言其实它。呃，它其实是一连串的技术点组合起来的总和。等一下，我会我简单的会跟 Shannon 玩一个游戏，叫做跟我借钱的游戏，我们就可以来那个 demo 一下行为语言到底可以产生什么样的威力。
1: Okay. 好，那我们先再讲最后一个，你的第呃第七堂的协商获利必修课叫做制造竞争者，对不对？
0: 对，这其实跟本质上是跟呃，就是从搭舞台开始，你就要制造竞争者啊。就是你我们大家年轻的时候谈恋爱都，都可能都遇过一种状况，就是比如说有一个女孩或男孩，他暗恋你，很喜欢你，他平常常常出现在你身边，可是你对他好像没有什么明确的好感。直到有一天他被人家追走了，或他跟跟别人在一起了，你会突然发现，哎呦，原来他在你心中好像。还蛮有分量的啊，然后你会有一种惆怅感啊。这个在这个其实本质上就是人性，人会对自己得不到的东西特别迷恋啊、嗯。所以你永远要让你的谈判对手有一种感觉，就是他如果不快点争取你，你就会被别人追走。所以你永远要制造一个竞争者逼。哦，有有有，永远有人在跟他一起竞争你。你从谈判的还没开始之前就有，一直到谈判结束之后，这个人还在。好、哦，这个你就可以确保整个交易的过程，你是你对他的吸引力永远都在
1: 。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可费。